0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是好梦学车的创始人聂超，一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5让创业干货飞一会儿。大家可以点开微信主页右
1: 上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb1015 ckb1015 就可以了。在这个社群当中呢，有非常丰富的创业资源在等待着大家。那我们今天呢，就请到了好梦学车的创始人聂超做客我们的直播间，和我们一起来聊一聊好梦学车的一个发
0: 展过程。主持人好，听众朋友们好。
1: 其实我觉得现在学车的平台还是挺多的，刚才我们就介绍到了一些，而且。现在的这种学车平台的话，我觉得它不再是局限于像实体驾校了。那你能先为大家介绍一下，就是好梦学车，它究竟是一个怎么样的学车平台呢
0: ？我们的这个好梦学车的平台和现在其他的一些学车平台不同，我们的学车平台是把很多优秀的一些教练筛选到我们平台上来为大家进行培训服务，和直接我们的朋友到驾校去学车是两回事儿，就像。等于这些朋友可以在我们这个地方报名之后，直接到我们的教练这些筛选起来的优秀教练这里去学习。
1: 但是其实我知道，像现在的很多这种和互联网接轨的这种学车平台，他们在教练上面其实都有进行一些筛选以后，然后再分配到各个学员之间的。我觉得优秀教练这个还能不能再给大家展开说一下
0: ？是这样的，在整个中国啊，现在的一个互联网驾培它有两种模 式， 第一种模式就是互联网加个驾 校， 就是说一些这个互联网的公 司， 它和驾校合 作， 把这个驾校的一些教练放到平台上 去， 为驾校来进行招 生， 相当于这个平台就是一个中 介， 它可以利用自己剩余的一些时 间， 或者是就是驾校它直接派出去的。另外一种方式是怎么样 呢？ 整个中国百分之八十的教练都是处于挂靠状态。就是说，他自己买了一辆车，然后挂靠到驾校，自己招学员，自己去租场地，对学员进行训练。这 80% 的教练都是这么样一个情况。很多优秀的教练呢、啊，就藏在这 80% 里边了。我们就从 80% 里边呢、啊，把这优秀的教练筛选出来，为大家服务。
1: 那其实就我刚才自己的那个问题啊，就是我拿到驾照两个月了以后，我都还没有上过路，在你们的平台上面，在售后方面有没有这种，就是说让已经拿到驾照的人，还有一些陪练的这种服务在呢？
0: 第一，我们选出了优秀的教练。第二，按照我们以后的计划，它不仅仅是拿到证这么简单，嗯，就是说我们让学员呐、啊，让我们所有学车的朋友，让他开车更安全，这才是我们的最重要的一个工作。嗯
1: 、就是说，在你们平台上面，可以一直保证到这个学员可以放放心心、安安全全的上路了以后，整个的这个学车的过程才算
0: 结束，是这样吗？是我们现在是刚刚才开始，嗯，但是这条路，我觉得需要一。有比较长的时间来走。之前有个数据，中国百分之八十的车祸都是由拿到驾照三年以内的人制造的。在学车的过程当中，就像我们主持人一样，可能拿到驾照两个月之后没办法上路，可能很多朋友都有这样的一个情况。对，所以说。我们在选择学车的时候啊，一定要想到找到优秀的教练。
1: 那你刚才说到啊、嗯，就是说你这个好梦学车平台是刚刚成立不久，大概多长时间
0: ？我们今年三月份开始把最初的一个版本在微信版本把它做出来
1: 、嗯。微信的版本
0: ，哎，微信版本，微信版本就相当于我们的一块试验田。
1: 之前你也说到啊，就是你一开始的时候，我特别想知道你为什么会想要创立这样一个学车平台呢？因为你之前好像是一名记者
0: ，因为我以前呢、啊、在当记者的时候，也遇到一些情况，看到一些报道，甚至自己写过一些报道，就是我们的一些朋友、一些市民在学车的时候遇到了一些苦恼，在写这个报道的过程当中，发现了、啊、学车的痛点非常大，觉得不是头痛就是脚痛，还有鼻子痛。
1: 你说你有一段经历，就是在驾校卧底当总经理。一年的时间，这是一个什么样的经历呢
0: ？大概是这样的。当时这个从报社离开了之后，没当记者之后啊，就在想、嗯、是不是这个可以进行创业。嗯、最后啊，在就选了驾培这个行业，
1: 因为自己也有切身
0: 感受。是，除了这个自己报道之外，我学车的时候也遭遇这样的问题，就像主持一样。嗯、虽然是记者，但是可能教练的脸色仍然不好看。他甚至这个是怎么样呢？我们的一些教练同志啊，知道你的身份，他仍然可以对你吃拉考药啊。但现在已经好多了，和前几年呢、啊、比起来，有了很大的改观。发现了这个情况之后，就觉得自己需要的驾校去深入的了解。整个驾培行业的痛点，于是就到一个驾校去担任了一段时间的总经理。第一是对广大的学员，这个驾校当时就有好几千名学员，嗯，对这些学员呢、啊，先是摸排他们遇到的一些问题进行归类，嗯，如何来解决这些痛点，这是第一个情况。第二个情况，这个驾校啊，它仍然有很多分校，分校的这部分教练呢、啊，他们准确的说也是属于创业者。他们也有很多苦恼，摸排他们的痛点，于是把两边的痛点呢综合起来梳理之后，准备做创业。
1: 把所有的痛
0: 点，无论说是学员的痛点，还是说教练本
1: 身的一个痛点，综合了以后，你开始创立这个平台，第一步做了什
0: 么？我先是把这几个痛点梳理出来之后，对我们的产品做了初步的一个计划。做了初步计划之后，必须得要找团队来干这个事儿。哎，对，团队。哎因为自己不够专业，包括产品呐、啊、这些方面，于是我第一件事就去找产品经理，找互联网方面的产品经理。为找这个产品经理啊，就这个需要筑草引凤，我就先租了一个看上去还可以的一个办公室。租了之后啊，我就在网上啊就海量的找产品经理，找到之后就给他打电话，打了电话就请他上门喝茶。终于找到了一位。当时他已经不想创业了。他以前也创过业， oh. 哎，我们的这位产品经理觉得这个创业太艰苦了，我就撩拨他，我说干吧，我们一块儿干。最后他觉得这个项目还可以，一块儿来对产品做规划
1: 。你们怎么规划的呢？因为你们想要打造的就是一个互联网的学车平台
0: 。我们分析了整个中国现在的做互联网驾培的这一些公司，有部分公司有自己的资源，有部分公司做的比较早。比如说，有的先是从做考试题库啊等等这些做起来的，那么这部分他的资源可能就比较丰富，而且他做的时间比较长，可能做了两年、三年甚至更长的时间，这是一个类型。另外一个类型就是以前是为传统驾校服务的。转型做互联网加培，他和这些驾校啊本身联系非常紧密。我们分析之后觉得我们没有他们的这些优势，而且、啊、他们的时间呢、啊、比我们长一些，我们就觉得干脆他们占据了一些先天的之前已经做起来的优势，嗯、我们就直接和百分之八十的正在创业的这部分挂开在驾校下边的这部分教练来合作。嗯
1: 、那么刚才我们说到啊。找到这个产品经理人以后，他也是创业过程的一个联合创始人，是吗？
0: 是，我觉得很多时候啊，梦想需要合并。如果一个人的话，往往难以干成一个梦想。
1: 那么刚开始创立这个学车平台的时候，当时投入资金多
0: 吗？资金方面投入啊，嗯、准确的说，我们现在总共有筹集了几百万的资金
1: 。这笔钱你是怎么分配的
0: ？第一的花钱呢、啊，主要是团队。团队的人员的这个工资，哎、嗯，这是第一个方面。第二是怎么样呢？我们这个平台本身每个月有一定的利润，我们的融资啊，部分补贴团队的这个工资。
1: 接下来我想问的一个问题就是说，目前一开始的时候创立这个平台，然后你终于找到了自己的合伙人。你想做的，在这个学车平台上利用的是互联网、是大数据这些方式。你当时采用的这种大数据是怎么把这个信息收集整合起来的呢？
0: 第 一， 我们是从广大的个体的教练当 中， 嗯， 筛选出我们的这些优秀的教练。我们接下来做的事儿就是对学员和教练进行一个很好的匹配。这个匹配 啊， 就是让我们的有学车需求的人在好梦学车上找到就近的优秀教练。第 二， 这个教练 呢， 他还有很多评价。甚至学员他的兴趣爱好，以后都可以和我们的教练呢、啊、进行个性化的选择。
1: 这个融资方面，你说有一部分的钱呢是花在了这个团队的建设方面。那现在团队有多少人？一共
0: ？我们的团队有二十人。第一个板块就是我们的。产品的研发部，第二个板块就是入学。入学是怎么样呢？我们在全国的驾培行业当中做了一项创新。我们呢也是找了一位非常漂亮的美女，她和我们的另外的同事一块上门给我们的学员进行报名。她可以到主持人的办公室给你报名。给我报名，但是是
1: 我先有这个需求了以后，呃、是，然后他们就到我们这儿来报名，是啊，这个还挺方便的。嗯，是、啊、这个团队当时想要这么一个构建的话，是怎么想到的呢
0: ？因为以前呢、啊，我们想到很多学员去学车的时候，他需要请假，嗯，请半天甚至花一天的时间报名，都显得非常麻烦。对，还有其他的一些部门吗？这是入学的部门，对，另外还有咨询部门，咨询的部门就是。关注了我们平台的人，哈，下载了我们 A P P 的人呢，他要学车，因为学车这个服务交易流程太长、嗯，他就需要了解很多情况，我们的工作人员就先给他做讲解，讲解之后啊，他才进行这个下一步操作
1: 。那这几个部分的话，你比较擅长哪一个部分呢？
0: 我们还有一个品牌传播的部门，我参与的一项工作之一啊，就是这个做传播。
1: 你们的平台宣传当中有什么非常吸引大家的地方，让大家来到好梦学车
0: ？第一，我们针对学员的痛点，我们能解决，帮助学员解决什么痛点？那么在最先呢，我们产品出来的时候，曾经做了一个通气会，这个这是通气会上就有媒体做了报道，就是说我们是。第一是这个上门报名，就是学车啊，就不用再到驾校，再跑到驾校去了。因为我们报名的地方是怎么样呢？传统驾校它可能报名的地方甚至离它场地非常远。嗯、我们呢，有些学员呢、啊，可能在身边报了名，事实上学车的地方啊还比较远，甚至有这么样一个误导的情况。而我们第一这个报名就直接上门报了。第二就是网上来选择教练，他就是怎么样呢？我们的教练都是这个距离呀、啊、和这个评价这部分哈、啊，他都是根据他的距离可以选到最近的场地这个板块他就更加对称了，就是说信息的对称化。
1: 那其实说到大数据的话，我觉得你们要用大数据去进行一个时间上的或者说人物空间上的一个优化匹配的话，然后进行这种一对一的学车，这其中的话，你们有自己的一套算法吗
0: ？你这个问题问。的很好，对于传统驾校来说啊、嗯，他如果说在用线下的方式操作起来就非常难。对，哎，而用互联网的方式，我们所所说的这个距离对称呢、啊，它就非常方便解决。第二，对教练他的评价啊，也非常方便解决。就有海量的学员，比如说我们现在的学员，嗯、潜在的学员呢、啊，在这几个月的时间内积累关注了我们平台的这八千多人。现在还称不上大数据，但他们将是以后大数据当中的一部分。嗯，他们这些日积月累，就会把我们的这些教练的评价、一系列的数据进行填充，最后形成一个让用户选择更方便的。而且我们还正在做学车的一个计算器。相当于我们的学员输入自己的一些情况，我们就可以初步的给他判断出来，他还可以多久拿证、嗯。第二，在这个计算器当中啊，我们还给他计算离场地的距离。我们通过一系列的方式、啊，让学员得到更方便，和传统驾校比起来，你们现在内测是已经结束了是吧？内测的这个效果、啊、应该说还反响非常不错
1: 。你刚才说到了你们的这个微信公众号和 App。你一开始说到的是、嗯，你们一开始进行这个推广宣传、嗯、做什么活动，这些都是通过的这个微信公众号的方式。那这个 app 的话
0: ，是什么时候开始做的呢？也是我们的整个技术团队。嗯，哎
1: 、这个上面通常会发一些什么内容
0: ？我们这上边呢、啊，更多的它有两个方面的内容。嗯第，第一个板块就是先前我们的一些优秀的教练在上边陈列，第二个板块就是与学车相关的一些信息。对学员，就是说，在学车的过程当中，会得到一系列帮助的
1: 。那为什么还要做 app 呢？因为之前我们在这个采访的过程当中啊，很多人都说不怎么喜欢做 app 了，因为觉得做 app 很重，而且做 app 的话，它的一个花费很多，但其实收益也不是特别的好
0: 。我们认为微信公众号了、啊，它是一个非常好的试验田。但是它的延展性，肯定它是没有自己做一个 app。更好
1: 。那你们相对于这个微信公众号的话，你们 App 上面主要是怎么做的
0: ？App 上面，现在我们因为做 App 的时间不长，刚刚一个多月。今天我们呢过来录节目之前，嗯，我们都还在研究产品。
1: 那我们来说说这个盈利的模式吧。嗯、你们目前的盈利点是在哪里呢
0: ？对于广大的这些驾校来说啊，分校来说，他们呢先前我们所说的，它的招生成本非常高昂。第一。他需要租门面，第二他需要人员的工资，嗯，于是我们相当于把他这部分费用把他砍掉，我们去的这部分学员呢，就分、嗯、分给他的或者学员选择他的这部分、嗯，他就不需要这部分成本，我们把这部分成本当中拆解开来，第一部分让利给学员，第二部分呢我们让利部分给教练，嗯，第三我们再抽一点非常微薄的小成，是这样的。那你们学车的这个费用大概是多少啊？我们的普通班是三千元包括还有什么其他的班吗？哎，还有一人一车班。哦，一人一车班、哎、就是你们的、哎、刚才说的那个特色服务板块。是
1: 进行这种优化配置学车的话，你们采取的这种收费的方式的话，因为之前像我刚才提到的另外一个学车平台，然后他们采用的也是这种互联网的学车模式，然后他们采用的是那种计时收费。如果说是这样的一种模式的话，如果说学员没有达到一定的规模的话，那你们赚钱就很困难了
0: 。是，如果做这个事儿要做成啊，把好梦做成、嗯，肯定它需要规模化。因为我们本身呢、啊，对学员来说，我们也没。赚的钱赚的非常微薄，就是说、嗯、现在来说，就像先前才说到融资的这部分，我们是在补贴我们团队。你目前的自
1: 己的一个经验，或者说自己的一个市场的分析来看的话，你觉得你自己的一个差异化是在哪里呢
0: ？主要分为这么两个方面，嗯、第一个方面，很多平台它是和驾校合作的，紧紧抓住我们现在的这部分创业的教练，
1: 就是刚才您提到的那百分之八十的教练是吗？百
0: 分之八十的教练。嗯第二个是怎么样呢？是因为有了这么多海量的人呢、啊，就意味着我们的所有的市民学车都可以在家门口学车，非常方便
1: 。而且我看好梦学车，它覆盖的面也是挺广的，好像说重庆主城九区都有覆盖。对
0: ，啊、嗯呃嗯，那现
1: 在的话还是主要就是集中在重庆主城里头。那你未来有没有考虑过往外省这样的一个方向延伸呢？
0: 我们在重庆把 1.0 做了之后，肯定需要走出去。你有没有预计过大
1: 概需要多长时间
0: ？我们预计需要半年的时间
1: 。那么在资金方面，你有没有一个大致的规划呢
0: ？我们如果说在重庆，在半年的时间内从零到一之后啊，在向外省从从一到一百的时候，肯定要进行融资。在互联网创业，它有一个规律，就是你必须先做到一，做到一之后啊。天灵的事儿就比较好找钱了，就是说。
1: 但是现在其实市场上就是大家好像都看到了学车的痛点，而且也有很多都是运用的这种互联网的技术。对于你自己的这样一个好梦学车来说，是不是压力特别大、
0: 啊？我觉得天天都有压力。有有句话叫“有压力才有动力”，这是一个情况。我们看到所有成功的这些人呢、啊，他都肩负了十分大的压力，嗯、这是第一个情况。第二个，我们的先前主持人在开开场白的时候说：“优秀的创业者，事实上在创业的时候，我们可能不够优秀，在创业的过程中，我们一步步走向优秀，变得优秀。嗯，只有变得真正优秀了之后，才能这个取得胜利。在这个领域创业的人非常多，是件好事儿。一个方面，它是教育了市场，培育了市场。嗯，另外一个方面呢。”有这么多的选手，总有人会成功。那么，在这个当中，我们肯定就是相当于在一条赛道上，很多人在跑，我们必须得要跑在前边去。如何跑在前边去？我们肯定呢，还需要花非常多的功夫来学习，来成长。